0: Ex-deputado, ex-secretário de Estado, Heraldo Rocha tem mais de 30 anos de experiência na vida pública. Vai conversar com a gente agora no podcast de Muita Informação para fazer uma avaliação sobre o momento atual e sobre o ineditismo da eleição desse ano. Heraldo, tudo bem? Tudo
1: em paz, Oswaldo. Lira, em primeiro lugar, eu queria te cumprimentar. De você trabalhar na Assembleia Legislativa ainda bastante menino, apesar de você ainda estar jovem, onde eu já identificava em você um futuro brilhante. Hoje eu estou muito feliz porque você já ultrapassou a minha geração e já está na geração seguinte que hoje você trabalha com muita informação, trabalha na Tarde Conecta, agora recentemente foi para a Globo então graças a Deus você está ocupando o espaço que você merece, meu filho Fábio Rocha
0: é também o seu grande fã. Que bom, eu fico feliz por isso, mas eu quero aproveitar um pouco dessa sua experiência e dessa Pode sua não. vivência com a política para saber que avaliação você faz sobre o momento que a gente vive hoje, primeiro de pandemia é. e depois a gente entra na questão política. Ok. Olha, nós estamos,
1: e aí eu estou falando como um médico e um estudioso do assunto, porque na pandemia a gente ficou, ainda está isolado. Então foi um assunto que eu tenho me dedicado muito e reinventado ainda mais, que nós todos temos que nos reinventar nesta pandemia. Mas é uma crise social gravíssima. É uma crise política, também grave, é uma crise econômica e uma crise sanitária, que só aconteceu há 102 anos atrás, com a gripe espanhola. Então, realmente, a pandemia do coronavírus, cuja doença chama-se Covid-19, Covid-19 é o conjunto de sinais e sintomas do coronavírus, que é uma família que tem sete membros, o novo coronavírus, que é uma mutação vírus da família Corona, que já existe agora. Grave porque não há um comando geral a respeito das medidas tomadas. O governo federal tem falhado muito porque nos países que desenvolveram esse comando, como a Inglaterra, como a Alemanha, Nova Zelândia, próprios países asiáticos, e aí no Brasil isso virou um assunto político o vírus e as medicações. Nós não temos medicações, nós não temos vacina com perspectivas de termos vacina. Mas vacina não é uma coisa que você pode falar para o amanhã. Então, na verdade, nós vivemos um momento muito grave da situação nacional.
0: E esse momento de gravidade da saúde pública e de crise econômica que vem nesse mesmo contexto tem impactos diretos também na eleição. Você que é um ex-deputado que tem experiência muito grande é. na Assembleia Legislativa, no relacionamento com prefeitos Sim. como você avalia esse momento político, a gente já tem inclusive aí, até a mudança da data do dia 4 de outubro para o Isso. dia 15 de novembro Isso. o que esperar da próxima eleição e o que está por vir nessa próxima eleição como
1: você colocou no início é o um ineditismo a eleição Primeiro, cada eleição é uma eleição. Não existe uma eleição igual à anterior. Todas as eleições são diferentes. E essa, mais do que nunca. Primeiro, nós temos uma situação grave, onde nós não temos medicamento, nós não temos vacina, nós temos que obedecer às restrições As do interior muito fortes, as barreiras sanitárias, enfim, nós temos que tomar medidas que não vão. A pandemia não vai acabar amanhã. O vírus vai continuar circulando. O exemplo que nós temos no mundo, e aqui na Bahia, muito particularmente, nós tivemos agora a interiorização do vírus. Isso era esperado? Sim, claro. Primeiro, porque nós temos as festividades juninas muito fortes no Nordeste, no Nordeste brasileiro de dimensões continentais e um estado de dimensões continentais. Então, cada caso é um caso. Salvador tem características próprias, como tem a região do oeste, como tem a região do sudoeste, enfim, cada região ah, o vírus se ainda as medidas necessárias, estão estudando ainda as características da transmissibilidade, etc. O que nós sabemos já o isolamento social é fundamental e o distanciamento é fundamental que o uso da máscara é fundamental e que não começou no início no princípio da pandemia foi retardada então muitas medidas foram tomadas após a instalação da pandemia, que inicialmente acharam que era uma doença de rico depois que era de branco e hoje ela pega pobres ricos, negros e de todas as
0: etnias A gente tem um detalhe, você tocou na questão do isolamento social e do uso de máscara, mas a gente tem um detalhe que a campanha eleitoral sempre foi um um movimento político de reuniões, de aglomerações, do corpo a corpo e do contato direto do candidato, do político, com o cidadão, com a população. Como você acredita que vai ser a eleição desse ano e a campanha eleitoral? Porque a eleição não é apenas o dia da eleição. Ele tem um, um entorno e um período anterior que sempre foi de muita movimentação. Qual a sua expectativa para a forma de fazer campanha esse ano? De pré-campanha, eu não chamo de
1: pré-campanha. Na hora que você é candidato a vereador, que você é candidato a prefeito, que você é candidato a deputado, a governador, a presidente da República, você é candidato no momento em que o grupo ou você mesmo coloca seu nome à a, a análise da população. Então você é candidato. As características pela legislação eleitoral atual, que ela modifica gradativamente, primeiro é tomada a primeira medida de mudança de data. Tudo bem, mas a eleição será realizada este ano. Não haverá prorrogação de eleições, como muitos discutiam. Né? Ela foi evoluindo, eu tinha certeza que a eleição seria esse ano, mas um fato importantíssimo nessa eleição. Comício não vai existir. Já era uma espécie de extinção. Mas em alguns municípios meu mesmo. Quando eu fazia política, o comício era a coisa mais importante do município, principalmente os municípios pequenos, de até 20, 25, 30 mil habitantes. Depois tem um problema sério das aglomerações não vai poder ter reuniões pelo menos até ter vacina é tremendamente difícil. Depois nós temos o virtual, quer dizer é ah mas então nós vamos usar o rádio e vários artigos já foram publicados, inclusive muita informação já publicou como outros blogs e sites da mídia brasileira sobre a eleição, que é a eleição que vai passar pelas redes sociais e pelo rádio. Porque a televisão ela é mais usada pelo Candidato majoritário. Vamos primeiro pela rede social: WhatsApp, Instagram, mais comum, né? Do que fez. Esses três você tem que utilizar, não de uma forma madura, de botar uma foto bonita na rede social, dizer que você é pré-candidato. Você tem que mostrar conteúdo. Em primeiro lugar, porque a população não tem apetite para votar vai ter medo de votar. Então, a preocupação de uma grande abstenção, temos que corrigir. Então, a rede social vai ser uma ferramenta, é uma ferramenta importantíssima. Eu, na verdade, utilizei a rede social já numa fase em que eu já não estava mais, mas eu acredito na rede social. Isso foi assim com o Obama, é assim nas eleições que no Brasil foi com o Bolsonaro. Então, a, a rede social mas profissionalmente falando não é social para você botar lá um, uma foto e usar a rede é, inadvertidamente. Você tem que ter objetivo, você tem que ter foco, você tem que ter, um, no mínimo, uma equipe mínima que tenha um elemento que cuide do digital, da sua rede social especificamente. Segundo lugar, a legislação, o rádio. O rádio é importantíssimo. Agora eu pego, a maioria das rádios do interior são de política ou deputados, ou prefeitos, ou lideranças locais. Quem vai preparar esses programas é o partido a nível estadual. As comissões municipais, nas pequenas e médias cidades, não têm estrutura para isso. Então, os partidos, através das suas direções estaduais, terão que dar esse suporte. Em terceiro lugar, o rádio é muito bom. Eu considero o rádio um dos melhores meios de comunicação, muito mais do que TV, muito mais do que redes sociais. A rede social e o rádio vão ser uma ferramenta muito importante já tem que ser. Nós temos que ter muito cuidado com a parte da legislação eleitoral. Então você tem que o jurídico ou do partido ou do próprio candidato para lhe orientar e lhe acompanhar a respeito da sua campanha. Para você não acontecer como muitos já aconteceram de perder a eleição, você ganha e não leva, como chama na gira política. Você ganhou a eleição e não levou. Em eleição, Oswaldo e amigos, não tem empate. Um empate no futebol, você pode ganhar um campeonato, você pode ser campeão, mas na eleição não, você tem que entrar para ganhar e para entrar para ganhar, você precisa ter ferramentas que lhe circundam você como diz meu filho, você é um produto, vereador prefeito, etc, você é um produto, você tem que com o produto você tem que cuidar do olho a olho, principalmente como você perguntou, que não pode ter comício não pode ter aglomeração não pode ter caminhada carreata pode ter mas caminhada vai poder ter isso tem ainda um outro fato que eu considero fundamental que é a sua prestação de conta o seu controle contato financeiro. Quantos candidatos eu como presidente de partido que fui há muitos anos aqui em Salvador vice-presidente estadual quantos candidatos eleitos só não foram postados porque a sua prestação de conta estava com problemas não ganhou um ganhou então, e não levou
0: um aspecto importante que a gente tem que colocar é que esse universo e essas adversidades que a política vive hoje uh-huh. obriga os candidatos também a se prepararem muito mais não, não dá para ir para a eleição uh, apenas com a vontade de se eleger não. existe a necessidade do candidato se preparar além de não. criar o próprio entorno como você pontuou muito bem o próprio uh-huh. candidato se preparar para que ele se diferencie no meio de todos os outros que estão disputando o mesmo cargo. Ou ele
1: se prepara ou é melhor ele não ser candidato. Ele tem que ter primeiro... Ah, Heraldo, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, não posso votar. Então, você não é candidato. Você precisa ter uma equipe mínima. Você tem o que chama-se... E é muito próprio, e eu fiz esse curso online, como eu fiz agora na pandemia, que é a mentoria política é fundamental. A mentoria política, você tem uma estrutura mínima de um jornalista, de um especialista em redes sociais, um jurídico, seja do partido, você tem que preparar como você vai dar entrevista em rádio, de que forma, quais os métodos, ou seja, você tem que ter um método para essa eleição. O fundamental disso tudo é que você precisa ter alguém mais experiente que possa lhe ajudar e orientar, porque quem é candidato a primeira vez vai sofrer uma diferença muito grande de quem já é. Ele já entra disputando espaço dentro do próprio grupo, dentro do próprio partido, você já disputa pau a pau. Você é muito amigo até a convenção. Passou a convenção você tem que disputar, seu espaço. Antigamente, na Bahia, quando era eleição para deputado, nós tínhamos os nossos redutos. Depois foi acabando. Você que acompanha a política há muito tempo, às voltas, você sabe disso. Antigamente a região da Chapada era de fulano. A região não sei de onde era de ciclano. Hoje não. Você chega no município tem mais deputado do que ele. Tem mais candidatos Outra coisa que eu acho fundamental, além do conteúdo que você tem, qual é a sua proposta para saúde? É investir na atenção básica de saúde? É investir na UTI? Estou dando um exemplo. E no caso da educação, é você fazer um trabalho de combate ao analfabetismo. Nós vimos agora que a Bahia ocupou o primeiro lugar em índice de analfabetos no país. Mas para isso você tem que ver qual é o seu projeto. De que forma você vai combater o analfabetismo. A invasão escolar é outra chaga da educação. Qual o projeto que você vai apresentar? E nós precisamos entender que haverá, eu não tenho dúvida, que haverá uma grande renovação nas câmaras de vereadores. Qual a problemia? Qual vereador que não tem o seu celular? Qual o município do interior que não tem a sua internet? E eles ficaram omissos, então isso é fundamental. Para o candidato a prefeito, se ele é candidato a reeleição ou é novo candidato, ou seja, um nome novo, vão aparecer muitos nomes novos empresários. Uma liderança que se destacou, etc., tem que ter uma gestão. Não é mais só preparar aquele planejamento para apresentar no TRE, não. O eleitor quer saber o que é que você vai fazer, como é que você vai melhorar o desemprego, que é gravíssimo. Você vai dar qualificação e requalificação através da prefeitura, você vai mobilizar o sistema econômico, você vai participar com as, os empresários. E Ontem assisti uma tarde conecta tá muito bom com a comercial da Bahia, que aproveito para dar os parabéns para os seus 200 maurianos, onde o Jéssico comandou o time de executivos da Associação Comercial da Bahia, onde ele se fica... quer e não estarem participando das atividades de linha de frente nas decisões sobre a pandemia. E aí vai de ah, isso é para Salvador, é para o Estado? Não. Os municípios, mesmo os municípios pequenos, e eu tenho uma grande experiência com municípios pequenos, até 20 mil habitantes, preciso que os vereadores sejam pessoas que participem que o comércio, que os segmentos organizados da sociedade sejam compartilhados de todo o processo.
0: A gente pode concluir então para finalizar é. que não há espaço para amadorismo nessa eleição. De
1: forma nenhuma, ou você tem uma mentoria de apoio ou você não entra para ser candidato. Para você ser candidato, você tem que se planejar, você tem que se estruturar, você tem que ter uma equipe que seja voluntária.
0: homo oh, de Heraldo, eu quero agradecer demais a sua participação comigo no podcast do Muita Informação e falar que quem tiver realmente o interesse de se profissionalizar e beber da sua sabedoria, com certeza é uma dica importantíssima, porque, como você falou, não dá para ir de forma amadora para o processo eleitoral e ir apenas confiando na vontade. A própria conjuntura política obriga que haja um preparo muito maior para o candidato. Então, quero agradecer a sua participação com a gente no podcast.
1: Ganhar. E se você for organizado, você tem grandes possibilidades de ganhar a sua eleição.